ויש להבין מהי הסיבה שאין הברכה יכולה להיות במקום ריק. C'est pour cette raison qu'Abraham n'a pas voulu prendre la fille d'Eliazar, l'esclave d'Abraham. Par conséquent, lorsqu'une personne prie le Créateur de lui donner ce qu'elle lui demande, et lorsqu'une personne prie honnêtement du fond du cœur, cette personne se sent certainement déficiente. Elle se sent plus déficiente que le monde entier. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui sont aussi déficientes que lui, ce n'est plus considéré comme une prière du fond du cœur. Selon la règle, un mal partagé, un demi-réconfort. Ainsi, son manque n'est plus complet puisqu'il n'est plus qu'un demi-manque. La moitié de ce qui lui manque étant complétée par les autres. Pour cette raison, il n'a qu'un demi-cli, un demi-récipient pour recevoir le remplissage. La partie que les autres ne peuvent pas lui donner, puisqu'ils ne l'ont pas, il n'a donc qu'un demi-besoin de se remplir. C'est pourquoi la prière qu'une personne adresse au Créateur pour qu'il exauce son souhait doit venir du fond du cœur. Cela signifie que, puisque le cœur est appelé désir, si le désir ne vient pas du fond du cœur, puisqu'il n'a pas le besoin réel de recevoir le remplissage, sa prière n'est donc pas acceptée. Pour cette raison, une personne doit se considérer comme la pire au monde. Et la question d'un ennui partagé à demi-confort ne s'appliquera pas à elle parce qu'elle est pire que tout le monde, car il connut que la satisfaction dans la vie n'est pas nécessairement lorsqu'elle manque de choses que d'autres ont et qu'elle n'a pas. Au contraire, il peut gagner plus que les autres et même avoir des choses plus importantes que son entourage. Et pourtant, il ne peut pas en être satisfait. Carence, un véritable manque. Ici, dans le travail, s'il voit qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble en ce qui concerne le désir de spiritualité, il peut être satisfait par le biais d'un ennui partagé, un demi-réconfort. Pour cette raison, il peut tomber dans le désespoir parce qu'il accepte la situation, parce qu'il dit alors qu'il est impossible d'obtenir cette chose dont il comprend qu'elle lui manque, parce qu'après plusieurs tentatives où il a commencé le travail mais a échoué, il décide promptement que c'est difficile et que ce n'est pas pour lui. Et la raison pour laquelle il décide promptement est que le désir de cette chose s'est affaibli en lui, parce qu'il a reçu une compensation pour la moitié du manque 
sous la forme d'un ennui partagé à demi-réconfort. Il consacrera moins de temps. Il en va de même dans le travail. S'il est très important pour lui de travailler pour donner, il n'abandonne pas immédiatement, mais persiste et cherche des moyens d'y parvenir. Ce n'est pas le cas s'il voit qu'il y a d'autres personnes qui ne s'engagent pas dans la Torah et les Mitzvot avec l'intention d'atteindre l'Ishma, mais qui se contente d'observer la Torah et les Mitzvot, comme le dit Maïmonide, que le secret de devoir travailler l'Ishma ne doit pas être révélé à tout le monde et qu'ils estiment qu'en observant la Torah et les Mitzvot comme ils ont été élevés, ils sont heureux avec cela et ne cherchent pas d'autres moyens et c'est ce qui leur plaît. C'est la raison pour laquelle, même s'ils prennent conscience qu'ils doivent rechercher l'intention réelle dans la Torah et les Mitzvot, ce désir n'est pas si important pour eux. C'est pourquoi ils ont cherché à plusieurs reprises le moyen de marcher sur le chemin du don et comme ils ne le trouvent pas facilement et n'ont pas de réel manque, ils commencent à marcher sur le chemin de l'Ishma, puis ils le quittent et suivent la masse. Il croyait qu'il recevrait une récompense qui est la sagesse et la connaissance qu'ils ont acquises, qu'il vaut la peine d'observer la Torah et les mitzvot pour son propre bénéfice. Il s'ensuit que beaucoup de sagesse signifie qu'ils peuvent comprendre en recevant la connaissance pour comprendre quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle jusqu'à ce qu'ils acquièrent de la connaissance et beaucoup de sagesse. En d'autres termes, ils voient maintenant qu'il vaut la peine de travailler pour le Créateur et non pour eux-mêmes. Mais avant cela, ils n'avaient pas la sagesse ou la connaissance nécessaire pour comprendre qu'il était possible de ne pas travailler pour son propre bénéfice. Il s'ensuit que l'interdiction de révéler le secret de l'Ishma au début de l'apprentissage ne signifie pas qu'il est interdit mais qu'il est impossible puisqu'ils ne seraient pas en mesure de le comprendre. Il faut donc leur donner une raison pour laquelle il vaut la peine de travailler. Ainsi, lorsqu'ils acquièrent de la connaissance et beaucoup de sagesse, ils peuvent entendre le secret qu'il leur était interdit d'entendre auparavant. En effet, même si on leur avait dit que le vrai travail est celui de, du don, cela serait resté un secret pour eux car ils n'auraient pas pu le comprendre. Au contraire, après avoir acquis des connaissances, on leur enseigne ce secret petit à petit. Petit à petit, signifie qu'ils commencent à comprendre qu'il vaut la peine de travailler pour le bien du Créateur et non pour son propre bien. C'est pourquoi nous devrions interpréter jusqu'à ce qu'ils acquièrent la connaissance comme se rapportant au point de vue de la Torah, qui est à l'opposé du point de vue des propriétaires. Le point de vue du propriétaire consiste à travailler de manière à ce que tous les profits soient dans son propre domaine. En d'autres termes, il veut être le propriétaire de tout le travail 
qu'il accomplit, c'est-à-dire faire tout pour son propre bénéfice. Son opposé est la vision de la Torah. Comme l'ont dit nos sages, la Torah n'existe que chez celui qui se donne la mort pour elle. Nous avons interprété cela comme signifiant qu'il doit se mettre à mort, c'est-à-dire la volonté de recevoir pour lui-même et s'attacher à lui, ce que nos sages ont interprété comme s'attacher à ses attributs. Comme il est miséricordieux, soyez miséricordieux. En d'autres termes, une personne doit atteindre un niveau d'annulation du désir, désir d'amour de soi et son seul but est d'aimer le Créateur. En d'autres termes, tout ce qu'elle fait doit Nous allons maintenant expliquer ce que nous avons demandé. Comment savons-nous qu'ils ont déjà beaucoup de sagesse, comme il l'a dit, jusqu'à ce qu'ils acquièrent de la connaissance et beaucoup de sagesse Comme l'a dit le Balasoulam, cette connaissance et cette sagesse leur viennent d'en haut, comme un éveil d'en haut. Mais comment le savons-nous La réponse est que, puisque ces personnes ont reçu un éveil d'en haut, elles ne peuvent pas vivre en paix, mais cherchent d'un endroit à l'autre qui sera capable de les guider vers la réalisation de l'œuvre du don. Le fait de chercher un moyen d'aller de l'avant et de ne pas trouver de satisfaction dans leur travail habituel est un signe que cette personne a reçu la connaissance et l'éveil d'en haut. Cette personne, lorsqu'on lui dira qu'il s'agit de travailler pour le Créateur, sera en mesure de comprendre ce secret, puisqu'elle a déjà le discernement jusqu'à ce qu'ils acquièrent la connaissance. Ainsi, puisqu'elle a la connaissance pour comprendre, Ce n'est plus un secret, car un secret, c'est tant qu'on ne sait pas, contrairement à ce qui se passe quand on sait. Cependant, Maïmonide dit, et on leur apprend ce secret petit à petit, nous devrions interpréter que nous ne pouvons pas comprendre d'un seul coup que l'essence du travail est de s'engager pour donner. Au contraire, il y a des hauts et des bas dans cette compréhension, parce que ce travail est contre nature. C'est pourquoi une fois qu'une personne a compris que nous devons travailler l'Ishma, le corps prend le dessus et soutient que nous devons travailler pour notre propre bien et non pour le bien du Créateur. C'est le sens de l'expression petit à petit. En d'autres termes, cette prise de conscience qu'il devrait connaître une fois pour toutes. vient pas d'un seul coup, mais une fois après l'autre. Pour être récompensé en travaillant afin de donner, une personne ne peut y parvenir par elle-même. Au contraire, elle a besoin de l'aide du Créateur. Ne sachons dit à ce sujet, celui qui vient pour purifier est aidé. Cela signifie que celui qui souhaite se purifier des récipients de réception et travailler à, au don reçoit l'aide du Créateur. 
Toutefois, la prière de celui qui demande l'aide du Créateur doit venir du fond du cœur. C'est-à-dire que le manque qu'il ressent, le fait qu'il ne puisse pas faire quelque chose pour le Créateur, mais seulement pour lui-même. C'est le désir de tout son cœur et il n'a absolument pas besoin que le Créateur l'aide, sauf pour cela, car il estime que s'il ne peut pas travailler pour le Créateur, mais seulement pour lui-même, il ne considère pas cela comme de la vie. Avec un tel sentiment, il a l'impression d'être le pire et le plus bas des hommes dans le monde. Bien qu'il voit qu'il y a des gens dans le monde qui sont respectés pour avoir beaucoup de Torah et beaucoup de bonnes actions, bien qu'il ne voit pas qu'il travaille à l'Ishma, ils ne ressentent aucun manque en eux-mêmes. Il peut donc dire au Créateur qu'il doit l'aider à atteindre l'Ishma parce qu'il est le pire au monde. La raison pour laquelle il doit sentir que son état est pire et qu'il souffre plus que le monde entier, c'est qu'autrement il n'aura pas un cli complet à remplir pour le Créateur. C'est ce qu'on appelle le fond du cœur. Puisque le Créateur est complet, lorsqu'il donne à un homme son cli à l'intérieur, Ce qui doit également être complet, c'est-à-dire un désir complet sans aucun mélange avec un autre désir. Par conséquent, lorsqu'une personne voit qu'il y a d'autres personnes qui ne s'engagent pas l'ishma, mais qui ne se sentent pas dans un si mauvais état, et qu'un trouble partagé est un demi-réconfort, elle complète la moitié de son manque par leur remplissage. Il n'a donc pas besoin de l'aide du Créateur pour combler la moitié de son manque. Il s'ensuit et qu'il n'a qu'un demi-cli mais que le Créateur ne le comble que dans un cli complet, c'est-à-dire sur un manque complet. C'est pourquoi, lorsqu'il voit qu'il y a des gens qui ont moins de vie que lui, et qu'il voit qu'ils peuvent vivre bien, qu'il n'ait pas besoin de l'œuvre de don, et qu'en tout cas, il n'est pas pire qu'eux, c'est pour cette raison que son manque est comblé par les autres. Mais s'il voit qu'il est pire qu'eux, en ce sens qu'il ne peut pas se tromper lui-même et dire qu'il fait quelque chose pour le Créateur, Il s'ensuit que c'est seulement à ce moment-là qu'il ne peut pas recevoir l'aide des autres. Il ressent alors un véritable manque, c'est-à-dire qu'il souffre plus que les autres de ne pas pouvoir travailler pour donner. Paras, coupé en deux, à l'aube, et Paras, au crépuscule. Nous pouvons maintenant interpréter ce que nous avons demandé. S'il n'y a pas de bénédiction sur un lieu vide, c'est parce que le maudit ne s'accroche pas au béni. C'est pourquoi il ne peut pas être comblé par sa prière, puisque la bénédiction ne peut pas entrer dans un lieu de malédiction comme le dit le Zohar.
D'après ce que nous avons expliqué, la prière n'est pas considérée comme une véritable prière, à moins que la personne ne se sente qu'elle est pire, la pire personne au monde et qu'il n'y a personne d'autre au monde qui souffre comme elle du mal qu'il habite. Il s'ensuit qu'il est appelé maudit. Et comment peut-il être comblé par son manque, pour son manque, pardon, puisque le bienheureux ne s'attache pas au béni, au maudit, pardon. La réponse est que le terme maudit est considéré comme l'opposé de Kedusha. La Kedusha est la bénédiction et la vie. Et dans le manque, il n'y a rien qui puisse avoir un peu de vie, puisque le pauvre n'a rien dont il puisse recevoir de la vitalité. Comme l'ont dit nos sages, le pauvre est considéré comme mort. C'est pour cette raison qu'ils ont dit dans le Zohar que la table sur laquelle une personne bénie devant le Créateur ne doit pas être vide, car il n'y a pas de bénédiction dans un endroit vide. Cependant, lorsqu'une personne réfléchit pour savoir si elle est vraiment comme elle le ressent, si le fait qu'elle ne puisse rien faire pour l'amour du Créateur est vraiment un état de mal et de bassesse, s'il n'y a pas pire qu'elle. Si tel est le cas, la question est de savoir quel est son mérite puisqu'il a été récompensé pour avoir vu la vérité, alors que d'autres n'ont pas été récompensés, mais pensent plutôt qu'ils sont complets. Parfait. Bien qu'ils sentent eux aussi qu'ils n'ont pas encore atteint la véritable plénitude, ils ont l'impression de se situer au-dessus du commun des mortels puisqu'ils ont la Torah et le travail, sauf qu'ils ont besoin d'en rajouter un peu plus en quantité. Mais en ce qui concerne la qualité, bien qu'ils comprennent qu'il y a plus à ajouter, ce n'est pas si mal. Il y a des gens pires. Ils croient qu'il y a toujours plus à ajouter, mais ils peuvent se passer de l'ajout à ce qu'ils ont. Alors, pourquoi cette personne a-t-elle l'impression de ne rien avoir Qui lui a révélé ce secret qu'il faut travailler l'Ishma et qu'il en est encore loin C'est pour cette raison qu'elle souffre et qu'elle se sent pauvre qu'elle n'a rien et qu'elle pense souvent qu'il vaudrait mieux qu'elle meure. Il voit qu'il n'est pas meilleur que les autres, mais quelle est la raison pour laquelle il a été récompensé pour avoir vu la vérité Il dit que cette connaissance lui est venue d'en haut et non de ses propres forces. Il voit donc maintenant que le Créateur est plus prévenant avec lui qu'avec les autres. Il s'ensuit que sur la base du fait qu'il lui a révélé la vérité d'en haut, ce qui correspond à ce que dit Maïmonide, à savoir que ce secret n'est pas révélé avant qu'il n'acquiert des connaissances et beaucoup de sagesse, une personne voit maintenant que d'en haut, le secret de devoir travailler l'Ishma lui a été révélé. Il prie maintenant pour que le Créateur le rapproche et lui apporte son aide. Comme l'ont dit nos sages, celui qui vient pour se purifier est aidé. En d'autres termes, il a déjà quelque chose et il n'est plus considéré comme ayant une table vide, car le fait qu'il soit venu se purifier 
c'est-à-dire savoir qu'il ressent le besoin de travailler les chemins, est en soi considéré comme une bénédiction, ce qui signifie qu'une personne était récompensée par la connaissance de la vérité. En sachant cela, une personne doit remercier le Créateur. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Il peut y avoir une bénédiction d'en haut, car ce n'est pas une chose vide que la personne ait été récompensée en sachant que nous devons marcher sur le chemin du don. Cela signifie que le fait de vouloir marcher sur le chemin du don n'est pas ressenti comme un luxe, comme un ajout au travail. Il le ressent plutôt comme l'essentiel. En d'autres termes, l'essence du travail de l'homme est qui nous a été donné la Torah et les Mitzvot pour qu'elle purifie Israël. Il ne voit aucun progrès dans cette purification, au contraire. À chaque fois, il voit à quel point il est loin de l'œuvre du don et il voit qu'il est maintenant plus immergé dans l'amour de soi. Il s'ensuit qu'il a maintenant dans sa prière une vie qu'il a reçue d'en haut et pour laquelle il doit remercier le Créateur. On considère qu'il a déjà une bénédiction et que la bénédiction supérieure a quelque chose sur quoi s'appuyer. Cela n'est plus considéré comme une chose vide. On peut dire à ce sujet « Servez l'Éternel ». avec joie. Cela soulève la question suivante. Comment peut-on se réjouir alors que l'on doit prier du fond du cœur Ce qui signifie qu'il n'a rien. Alors comment peut-il se réjouir La réponse est qu'il croit que sa prière au Créateur le rapprochera du travail pour le Créateur et que c'est là l'essence du travail de l'homme et qu'il a reçu cela d'en haut. Cette prise de conscience peut lui permettre de se réjouir d'avoir été récompensé en comprenant la vérité sur ce qui lui manque et ce sur quoi il doit prier. Nous voyons maintenant que l'homme doit recevoir la vie du présent de ce qu'il a maintenant. Ceci est considéré comme la table sur laquelle une personne bénie devant le Créateur n'est pas vide, comme le dit le Zohar. C'est-à-dire qu'il a quelque chose dont il peut recevoir la vie, comme il est écrit, la vie et la bénédiction. Et ce qu'il demande, c'est de recevoir et de jouir de l'avenir. En d'autres termes, une personne reçoit de la vitalité de ce dont elle peut se réjouir aujourd'hui, ce qui est considéré comme vivre du présent. C'est-à-dire, quand peut-on dire qu'il se nourrit du présent S'il sait apprécier le fait que le Créateur lui a donné la connaissance de la vérité. À ce moment-là, il voit que le Créateur est vraiment attentionné avec lui et qu'il veille à ce qu'il marche sur le chemin de la vérité. S'il peut croire cela, il se nourrit, il se nourrit du fait qu'il a la vie. 
Et une personne peut mesurer sa foi en fonction de la gratitude qu'elle accorde au Créateur pour cela. Cela signifie que s'il ne peut pas remercier le Créateur pour le manque que le Créateur lui a montré, c'est qu'il n'a pas la foi que le Créateur veille sur lui avec une providence privée. Vous pourriez demander s'il peut se réjouir et croire que le Créateur le guide dans le cadre de la providence privée, pourquoi devrait-il prier le Créateur De plus, s'il remercie le Créateur pour le manque, Comment peut-il ensuite prier du fond du cœur et dire qu'il souffre d'être loin du Créateur L'un contredit l'autre. S'il se réjouit du présent et en retire de la vitalité, que devrait-il demander pour l'avenir Que le Créateur exauce ses souhaits La réponse est que nous disons que le fait qu'une personne soit heureuse provient du fait qu'elle a appris la vérité que sur le chemin du don, qui est l'essence de notre travail, elle n'a même pas commencé. C'est pourquoi il souffre d'être éloigné. Et s'il ne souffre pas de son éloignement du Créateur et qu'il est toujours plongé dans l'amour de soi, quelle sorte de vérité est cela que nous pouvons remercier le Créateur de nous avoir révélé la vérité, à savoir que nous sommes au fond du puits, à l'endroit des clipotes et de la citracra. En sachant cela, le Créateur le sauve de la mort. S'il accepte de rester séparé du Créateur et en tire une satisfaction, il est encore dans un état de secret, car l'Olishma est appelé la potion de la mort, puisqu'il veut rester dans cet état. Il s'ensuit que même la gratitude qu'il témoigne au Créateur n'est pas la vérité, puisqu'il ne connaît toujours pas le secret selon lequel les méchants, dans leur vie, sont appelés morts parce qu'ils sont séparés de la vie des vies et qu'ils veulent rester dans l'Olishma. Au contraire, c'est précisément dans la mesure où il s'interroge sur l'avenir, sur le fait que le Créateur le délivrera de la gouvernance de l'amour de soi, que le Créateur lui a révélé le secret selon lequel l'essence de l'œuvre est l'Ishma, qu'il en souffre et qu'il souhaite que le Créateur l'aide dès que possible, que l'on peut dire qu'il est heureux que le Créateur lui ait révélé la vérité. Nous devrions donc comprendre ces deux oppositions en un seul sujet. L'un est dans le présent, qu'il a atteint la reconnaissance du mal, et de cet état, il doit s'échapper. Et la satisfaction de la déficience est dans l'avenir. Il s'ensuit que la bénédiction du début est due au fait qu'il est parvenu à connaître la vérité et qu'il doit en tirer une joie dans le présent. C'est ce qu'on appelle servir l'éternel avec joie. Ensuite, il y a une bénédiction, c'est-à-dire dans le futur, qu'il recevra le remplissage, que le Créateur lui apportera l'aide, comme l'ont dit nos sages, 
celui qui vient pour se purifier est aidé. Cela signifie que lorsqu'une personne vient prier, elle ne doit pas être en état de malédiction, mais en état de bénédiction. En conséquence, nous devrions interpréter ce que nos sages ont dit. Il faut toujours faire l'éloge du Créateur avant de prier. En d'autres termes, avant de prier, il doit se rendre compte qu'il n'est pas un vide, mais qu'il a reçu la bénédiction de recevoir du Créateur la conscience de la vérité, à savoir que nous devons travailler pour le Créateur et non pour notre propre intérêt. Il remercie le Créateur de lui avoir permis de savoir pourquoi prier. Il est écrit « Établissez la louange du Créateur ». Quelle louange doit-il prononcer la réponse est que c'est pour que le Créateur lui révèle la vérité qu'il n'avait pas et qu'il ne se trompe pas en pensant qu'il va bien, comme le pense le grand public. Au contraire, le Créateur lui a révélé qu'il lui manque une chose essentielle s'il prie pour cela, c'est-à-dire s'il connaît le grand besoin de savoir ce qui lui manque vraiment, comme il le comprend maintenant, alors il a un cli que le Créateur peut remplir, puisqu'il fait maintenant une prière du fond du cœur. C'est ce qu'on appelle un cli complet. Une personne doit savoir qu'en fait, elle n'a besoin de rien d'autre que d'être capable de tout faire pour le Créateur, car ce n'est qu'alors qu'elle pourra recevoir le plaisir et la joie, puisque le Créateur n'a créé le monde que dans ce but, faire du bien à ses créations. Il voit que les autres personnes qui ne s'engagent pas dans le dans l'ishma, ils ressentent qu'ils ne sont pas dans un état qui soit si mal pour eux. Ils l'ennui partagé est à demi réconfort. Ils n'ont pas la moitié de cela par conséquent. Il n'a pas besoin que le Créateur l'aide uniquement pour un demi-manque. Il apparaît qu'il n'a qu'un demi-clé. Alors le Créateur lui donne le remplissage sur un qui complet, c'est-à-dire pour un manque complet. Maintenant, nous sommes ici avec l'abondance d'une dizaine. Je les regarde, je vois tout le groupe. L'article du rabage est ici. Je sens une sorte de, de perfection. Je ressens vraiment cet état que tout est bien ici. Et je comprends que c'est un état sur le chemin qu'on doit traverser, c'est ce qu'il écrit en fait. La question est comment on accélère cet état, comment de cet état, d'un côté il y a tout ce bien, et ça ne devient pas pour nous une, un ennui partagé. À cause de cela, on ne peut pas arriver à la prière. Que nous sommes dans un état où on peut avoir le, la sensation d'un manque, un manque complet. Oui, 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 un manque complet, complet, oui. Pourquoi Parce que je regarde autour et c'est vraiment. C'est ce que je vois, je, je ne vois pas précisément les choses, mais il écrit que je regarde autour et je vois qu'ils ressentent qu'ils sont dans un état 
qui n'est pas si mal pour eux. C'est ce que je, je viens de lire maintenant. Je peux le relire. Si on... je, je comprends, je comprends. Mais c'est pas le manque, même manque que tu veux ressentir. Oui, mais d'un autre côté, ça me remplit avec la dizaine ensemble. Et parfois, je vois que je suis mieux que, j'ai réussi à venir ici, et, etc. Et ce sont des choses qui remplissent la personne. Et à nouveau, je comprends que c'est un état sur le chemin qu'on doit traverser d'un autre côté. Je demande comment ne pas bloquer cet état, comment comment l'accélérer. Tu ne ressens pas qu'après tout cela, tu, tu restes vide. Magnifique. Magnifique. L'exemple le, magnifique ici, c'est comment arrives-tu à cela Il parle également des femmes que si elles manquent de quelque chose, même si elles ont beaucoup de choses bien plus que leurs amis, Si elle ressent qu'elle manque de quelque chose, elle aurait pu dire que je serais mieux morte que d'être vivante et qu'elle n'a qu'à demi-réconfort que d'avoir plus que son manque. Mais lorsque son manque, un manque touche son cœur, elle ressent qu'elle est plus misérable que le reste du monde. Donc la question, comment arriver à tel manque comme les femmes Oui, c'est les femmes qui ont ce manque et les hommes pas. Oui, ils donnent un exemple de la nature ici. Mais où est-ce qu'ils reçoivent cela selon la nature La racine, c'est malroute, c'est la racine supérieure, c'est pourquoi les femmes, c'est un utérus. Ce sentiment manque. Ce sentiment manque pour que la personne pour qu'elle puisse remplir cela je connecte cela au créateur et euh, j'anticipe il y a Donc, dans l'article, il parle de la vérité. La personne veut avancer sur le chemin de la vérité. La vérité lui est révélée. Et puis, il y a un vrai manque. Et alors, il doit donner l'ingratitude et être dans la joie que le Créateur lui révèle la vérité. Quel est cet état où le Créateur dévoile la vérité à la personne Et également, comment être dans la joie d'être, de, de le révéler qu'il est dans un état si terrible La vérité, elle comprend tous les récipients. Également, selon ce qu'il écrit, Aleph, même Taf émettent la vérité. C'est tous les récipients. Du début à la fin. Lorsque la personne, particulièrement lorsqu'elle travaille, elle développe sa créature chaque jour. Il n'y a pas la vérité parce que la vérité est dans, la fu- dans le futur et le présent, c'est pas la vérité. Comment être dans la joie que la vérité lui est révélée lorsqu'il n'est pas dans la vérité. Oui, il est heureux qu'on lui ait montré son état, qu'il comprend ce qui est devant lui, il comprend que le Créateur est prêt à cela. Tout ce qu'il manque, c'est une certaine un certain temps pour que la personne achève les, ses efforts. Toute la connaissance, l'évaluation de la, verso, la personne d'elle-même, il se compare aux autres et il voit ce qu'ils ont, ce que lui a. Et selon cela, il définit son état et il sait également ce qu'est son manque. Ce dont il peut être certain, c'est qu'il n'est pas dans un état de vérité, même pas dans la vérité par rapport à ce qu'il va penser demain. Donc, euh, 
Comment ça fait déjà partie de la vérité de découvrir cela Où est la confiance que demain la vérité supérieure lui sera révélée Et d'où ça vient Comment il sait que... Comment avoir confiance en lui-même Il doit être heureux de son sort, il doit être extrêmement satisfait parce qu'il a une part, il prend part au travail du Créateur et en vérité, il ne pense pas au futur, pas tellement, il profite du fait qu'aujourd'hui également, il est plus proche du Créateur. Où est-ce que la personne obtient la confiance qu'il recevra de l'aide d'en haut Du fait d'avoir une prière, une connexion avec le Créateur, qu'il qu lui donnera tout euh, ce qui lui est demandé, ce qui est nécessaire pour atteindre Ici, oui, Dodi. Quelle est cette histoire de demi-confort, réconfort, tout simplement, pour dire tout simplement, si un manque existe en chacun, la personne qui a ce manque également, ne ressent pas ça comme étant la fin du monde. L'ennui le, de ne pas avoir un manque et pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas, pourquoi un ennui partagé est un demi-réconfort Parce que la personne doit en sortir. Il n'est pas connecté avec tout le monde avec leur manque. Il peut encore avoir la liberté de choix, son opinion. Et alors, il peut essayer de déterminer quelque chose de lui-même. Comment obtenir du réconfort du créateur et pas de l'environnement Nous souhaitons recevoir du créateur non du réconfort, mais de lui montrer que nous, puissions, que nous pouvons atteindre son réconfort à la condition où il remplira tous les souhaits de notre cœur. Un ennui partagé est un demi-réconfort, il semble que ça calme la personne. Cette moitié montre à l'homme qu'il a une autre moitié. On sait que cette moitié que l'homme doit... Euh, en principe, ça vient des exemples qu'on reçoit. C'est encore pire. Parce qu'il voit que tout le monde... Mais ce qui est important, c'est de s'abaisser, baisser sa tête et s'adresser au Créateur. Être prêt à être le dernier des dizaines, des centaines, des milliers du monde entier. Dernier, dernier. Et... S'unir avec le Créateur. Euh, 
Et il prie pour ça. Le rabage dit que dès le moment où l'homme ressent ses souffrances, il y a un point de vérité. Il peut prier et être content pour cela. Ce point-là, justement, quand on sent ses souffrances, comment voir le cadeau Cela un cadeau et pas qu'il nous dé débarrasse de ses douleurs et nous calmer. Ça dépend des kelim de l'homme à mesure qu'il est lié à l'environnement, au créateur. Choisir l'opposé. Il est capable Il souffre actuellement. C'est un état pas si clair sur le chemin. Il sait, il doit être avec la dizaine, mais il n'arrive pas vraiment à demander. À... Il souffre, donc il veut se sentir bien maintenant. Avant, il se sentait bien dans le groupe, maintenant même plus. Donc le créateur lui a donné un cadeau finalement, ses souffrances. Comment utiliser correctement ses souffrances Remplacer les souffrances Comment, comment transformer, remplacer ces souffrances, c'est-à-dire une certaine joie que la vérité est devant moi, et être vraiment le béni qui adhère le béni, pas rester celui qui maudit et qui essaie d'adhérer le béni. Comment choisir être baruch, béni Comment comme tu viens de dire, à transformer ses souffrances. Les... les souffrances s'inversent. C'est uniquement par la lumière qui ramène vers le bien. Rien d'autre comme solution. Et ça vient d'où, donc Et comment on les réveille Dans ses relations, son attitude envers les amis. Je ne comprends pas exactement où tu veux, tu places l'obstacle. J'essaie de voir comment. Maintenant, je veux suivre la fin de l'article, ce qu'il a écrit. Rester dans cet état où je demande que le Créateur remplit correctement, mais il n'est pas tombé dans l'autre côté, rester dans la sainteté. Eh bien, comment demander C'est un cadeau. Il me montre que je suis... La vérité est que je suis loin de ce travail. Donc ça doit apporter une certaine joie. Et là, et ce point-là, des fois, je tombe parce que je ne demande pas ce, ce qui nous explique, mais je veux me sentir mieux, moins sentir. Comment ne pas me tromper dans cet état Pas me sentir mieux, mais ne pas tomber de la sainteté. Rester dans ce travail que explique le ravage. Tu as exactement, car tu ressens entre afin de recevoir et afin de donner. Je ressens, oui, que ça se développe, mais ça disparaît, ça, ça part, parce que je veux me sentir bien. Comment tu peux donner vie et rester sur cet endroit et être debout bah, on nous dit que c'est que la dizaine, le groupe, l'adhésion. Deux, je pourrais arriver à un autre manque. Et comment y arriver Il me semble que Gershon aussi a demandé au début. C'est comme si un mi-confort comme ça. Enfin, on a tous un tel manque et on n'arrive pas à pousser comme ça, pousser vers vraiment les chemins. 
quelle est la différence entre le manque de la dizaine où il est en toi et le manque que tu veux atteindre Ajouter. Il y a deux formes opposées, il me semble. Parce que avant, il avait des plaintes envers le Créateur, parce que c'était un mensonge. Donc, il cherchait d'autres buts. Maintenant que la dizaine me révèle que j'étais sous le contrôle de cette force étrange et que c'est la vérité. Donc, je vois que le Créateur m'a bien accompagné tout au long de ce chemin et ça me renforce que le Créateur est bon et qu'il pourra répondre si je demande correctement. Donc, justement, cette vérité apporte la joie. Comment avancer S'abaissant, se soumettre, comment ne pas rester sur place S'abaisser, se soumettre, tu ne peux pas avancer si les réactions qui arrivent du Créateur sont une opportunité de réagir de ta part et d'avancer. Comment, comment réagir. Ce n'est pas... On avance et on veut... Les réactions. Les réactions de ce que tu ressens de lui. Oui, mais pour ressentir, je dois essayer de, de percer et avancer. Et c'est l'opposé à m'abaisser, non oh. Non. S'abaisser, se soumettre, c'est ni lié à l'un ou à l'autre, c'est pas lié à l'un ou à l'autre. Essayer de ressentir la réaction du Créateur et de se placer face, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas bénir une table vide C'est quoi qu'une table vide pleine Pour bénir, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta main. Tu ne peux pas, si tu n'as rien, bénir. Si tu as reçu quelque chose du Créateur et tu es sûr et tu comprends et tu ressens que tu as reçu du Créateur, tu peux L'article nous donne l'intention et le manque. Comment l'homme peut révéler son vrai manque pour faire les efforts nécessaires Comment l'homme arrive à un vrai manque pour arriver à faire les efforts nécessaires pour faire les efforts S'il est connecté avec ses amis et il voit qu'ensemble, ils sont tous dans un état de descente, il a une grande force de changer, une grande demande de changer les Après la brisure, on doit crier quelques limes avec quelques élim, on doit travailler. Les kélim qui ont la force de don ou qui peuvent avoir les corriger pour pouvoir donner ou non. Les élever à Ibour, Yenika, Mochin, et là, ce seront des cinq élim, et ainsi de suite. 
de quelles questions Mais de quelle manière, on, de quel ordre on corrige les kelim Ce qui était le plus haut en bas, sans écran, il devient le plus bas. Et ainsi de suite. Tout est... Hmm, à part qu'entre eux, il y a cette influence de, des uns aux autres. C'est pas que de haut et en bas, ils euh, s'inversent. Mais en même temps, il y a une, comme une diffusion entre mm, les uns et les autres. C'est ce qu'on trie. Et après, la correction. Il y a plusieurs étapes jusqu'à la correction des kélims brisés. Et il y a une étape où on participe aussi. Les mains des inférieurs qui permettent de trier ces kélims brisés. Et c'est tout. Finalement, c'est ce qu'on apprend, c'est-à-dire le désir de te connecter, ce qui nous permet de trier, oui. Notre désir de te connecter réveille man au partout-film supérieur. Et de on reçoit Matt qui les élève, qui les corrige, qui les connecte. Et aussi, entre nous, euh, 